0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de música para mis amigos Como siempre, muchas gracias por estar aquí Al episodio 2 de esta nueva temporada eh, Y bueno, te había platicado que la intención de los episodios que quiero hacer en esta temporada Es mostrarte mi música de una manera eh, un poco más profunda Platicada, eh, cada obra que te voy a presentar Pues platicarte un poco al respecto de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, esta no es la excepción. Hoy te quiero mostrar eh, mi obra, mi quinteto de metales, Ian. Eh, entonces, déjame platicarte un par de cosas al respecto de, de esta pieza. Pero antes, quiero decirte por qué es lo que me motiva a mostrarte la música de esta manera. Y la motivación, en realidad, es que en las clases de composición, la parte de lo que hacemos, es decir, la parte de, de componer, es más bien mostrar nuestro trabajo, ¿no? El trabajo del compositor se hace tal vez desde un poco desde lo privado, en un tiempo de, de pensamiento muy concentrado en cuanto a lo que estás haciendo. Y pues bueno, lo que haces en una clase de composición es mostrar los avances del trabajo que estés, estás realizando, ¿no? Y la manera en que se hace eso es que, pues digamos que o al menos la manera en la que yo lo hago es, tienes una idea concreta para hacer una pieza, ¿no? Una visión. Y empiezas a, tra a tratar de ejecutar esa visión en el transcurso de tu composición, ¿no? Entonces llegas a una revisión de clase y presentas cómo vas en ese desarrollo de, de, para llegar a la visión que tienes en un inicio de la pieza, ¿no? Puede que el, en el transcurso... ...el resultado cambie, no sea lo que estabas esperando... ...puede que logres justo lo que estabas esperando... ...o puede que sea una combinación de ambas cosas, ¿no? Y la manera en que funciona presentar estos avances... ...en las clases de composición... ...es que como que presentas tu premisa, ¿no? De que, ok, estoy haciendo esta pieza... ...cuarteto de cuerdas, primer movimiento... ...es forma sonata y tengo esto, este plan, etcétera... Y, ...y este es el avance, ¿no? Y está compuesto de tal manera el sistema compositivo es tal, voy en tal parte de la pieza, eh, así estoy, no sé, aplicando la forma, etcétera, etcétera. Entonces, cada clase de composición en realidad es una especie de, de oportunidad de, en la que expones tu trabajo, ¿no? Lo explicas. Y creo que eso ayuda mucho a entender los fundamentos de un trabajo artístico, que en este caso es eh, una pieza musical, ¿no? Lo cual podemos hacer en una clase de composición pero pues no se hace en, en todos los casos al mostrarle la pieza a nuestros amigos, por así decirlo, o a nuestros familiares, ¿no? En este caso que yo a ustedes les muestro parte de mi música, ¿no? Les puedo mostrar la pieza y puedo tal vez en YouTube, que de hecho el video de Ian ya está disponible en mi canal de YouTube, eh, puedo poner la justificación de la pieza, pero tal vez no todos se van a detener a leerla, ¿no? Y también no es lo mismo escribirla. A platicarla, ¿no? Entonces, lo que motiva, digamos, estos episodios y esta esta idea de compartir la música de esta manera, que de hecho es algo que ya se había hecho en, en los últimos episodios de la temporada pasada con Kej, en los que presentamos cada uno algunas de nuestras piezas. En fin, eh, lo que motiva es precisamente eso, llegar a las personas y explicarles nuestra música, ¿no? Para que puedan entenderla uh, de otra manera, ¿no? Y de esta manera tal vez, este, no sé, generar una especie de del lazo con, con este tipo de expresión artística, ¿no? Entonces, eso es lo que motiva todo esto. Habiendo dicho eso, quiero hablarte específicamente de Ian, que es lo que motiva esta pieza, ¿no? Ian significa introducción a algo nuevo, de ahí el nombre, ¿no? I, introducción a, 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 otra vez de algo nuevo, ¿no? La N al final. Y el título hace referencia específicamente al punto de partida del que está desde donde nace la pieza, ¿no? La inspiración es algo muy amplio, un tema amplio, y es, un, es distinta para cada quien en cualquier ámbito, ¿no? El, el arte obviamente no es la excepción, pero la inspiración puede venir desde cualquier lugar. Y lo que sucede es que en esta ocasión yo utilicé dos ideas de carácter filosófico para hacer esta pieza, algo que no había hecho antes. De ahí el, el, la manera de titular la pieza, Introducción a algo nuevo, ¿no? Eh, específicamente, las ideas en las que está basada esta pieza son, digamos, el fundamento de obra abierta de Humberto Eco y las ideas que rescaté de una lecture que escuché en YouTube de esta filósofa, Lydia Garr, eh, que habla de política y música. Algo que, la verdad, antes de escuchar la lecture no me habría imaginado juntar, ¿no? O, o más bien como que concebir de qué manera se relacionan tanto la política y la música, ¿no? Porque uno podría pensar de antemano que no, es que la música es arte y el arte por sí mismo no, no está restringido no tiene, digamos, como que lazos con algún tipo de agenda ideológica o política y todo lo contrario. En algunos casos. <risa> el punto es que Tomé estas dos ideas, ¿no? Obra abierta y política en la música. Me gustaría platicarte un poco al respecto de cada una de estas ideas, ¿no? Primero, obra abierta. Como te mencioné, la, lo que tomé es el fundamento de qué es la obra abierta según eh, la filosofía de Humberto Eco, ¿no? Y eh, que hizo mucho trabajo en semiótica de la música. Pues bueno, dice, una obra de arte no está completa al ser una obra de arte en sí misma, sino que necesita a un receptor, porque el receptor interpreta esta pieza de arte. Y es en ese momento cuando se da una interpretación en que la obra de arte está finalmente completa. Y esta interpretación que va a hacer el receptor va a, ser, eh, va a tener una gran carga de influencia del contexto del receptor mismo, ¿no? Eh, su historia de vida, su contexto eh, socioeconómico, sus experiencias, su personalidad misma, ¿no? Entonces, de cierta manera, todos somos receptores de todo arte que consumimos, ¿no? Y esa arte, ese arte que consumimos se ve consumado una vez que nosotros hacemos una interpretación. Y la interpretación de una pieza artística puede ser distinta... Eh, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, digamos que esa es como que la idea básica de eh, obra abierta, ¿no? Esto puede generar problemas o simplemente distintos caminos, ¿no? A seguir a través de un, un trabajo artístico. Pero digamos que eso es lo que me inspiró, o sea, como que, ok, la obra va a ser entonces siempre distinta, ¿no? Y si lo analizamos de una manera un poco más práctica, la interpretación de la música, la música existe primero, digamos, en la concepción del compositor, ¿no? Una idea. Después está el proceso de llevarla, de plasmarla, ¿no? Transcri más bien inscribirla, es decir, aterrizarla en lo que sea un sistema de escritura. el más tradicional, una partitura tradicional o una partitura contemporánea, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de notación musical. Entonces, idea, inscripción y después la música para existir, para ser un fenómeno sensible tiene que ser interpretada entonces la música pasa en, eh, por muchos procesos o muchas fases para poder ser interpretada al final por un receptor al menos eh, en la actualidad tal vez tenemos maneras muy automatizadas de interpretarla es decir cualquier tipo de grabación ¿no? pero antes esto no era así eh, se dependía de la interpretación de un músico para escuchar la música tal vez en ese caso para hacerla real y en muchos casos, por ejemplo, tal vez sí un instrumentista, ¿no? Que, que tocaba la, la partitura. Pero, por ejemplo, un solfista también. Es decir, tú ver la partitura e interpretarla, en este caso tal vez, en, en tu oído interno, ¿no? No a, a, a manera de oído absoluto, pero sí tal vez a manera de, ok, esto suena tal vez más o menos así, ¿no? Entonces, la música tiene que pasar por todas estas, estas fases, ¿no? Y yo entonces dije, ¿cómo aplicamos esta idea de obra abierta a este proceso de la música eh, que la caracteriza, ¿no? Como esto que es la, eh, esta expresión artística. Dejo una pausa ahí y te explico política y música, ¿no? De esta lectura de Lydia girl que, que escuché. Ella dice, la música es siempre un acto político. Y es un statement que puede parecer como contradictorio, ¿no? Si el arte es libre, eh, algunas cosas... Corrientes artísticas dentro de la misma música eh, trataban de evocar total libertad o total anarquía en algunos casos, ¿no? Pero es que incluso al decir eso, esta, este tipo de corriente artística busca ser libre o anárquico, es ya una postura política ante algo que no lo es. Entonces sí, la música eh, y, y todo el arte en general es, es un acto político. Y ella hace una distinción muy peculiar de en qué momento se les llama obras a los trabajos compositivos, ¿no? Eh, describiendo la historia de la música, a cómo antes el, el, la figura del compositor era aquella del, del artesano, no. Estamos hablando de la figura de Bach, Bach era un artesano musical, no. El primer gran compositor, de manera coloquial, a mí me gusta decir, el primer rockstar en la música fue Beethoven, no. Esta persona que hacía valer su trabajo por su trabajo mismo, no. Y entonces en, en el periodo de Beethoven, la música de Beethoven empieza a llamarse Werk, en alemán, no. Work. U, en español, obra, ¿no? Y esta filósofa hace esta distinción de el contexto o la, las connotaciones políticas que el simple hecho de llamarle algo obra eh, implica, ¿no? Y entonces es siempre un acto político la música. Y podríamos desarrollar la idea, los invito a escuchar la, la lectura en YouTube, eh, pero podríamos poner ejemplos muy prácticos, ¿no? Eh, si un, una corriente artística, lo que ya había mencionado, se caracteriza por ser de cierto tipo, en este caso tal vez liberal, tal vez anárquico, es ya una postura política, entonces se, se confirma la idea, ¿no? O pensemos en, las, en el ámbito popular, la música de protesta, ¿no? La canción de protesta es en sí un acto político contradictorio, ¿no? O un himno que tiene una connotación, un himno nacional, totalmente política, ¿no? Es un himno nacional precisamente. Eh, entonces, a raíz de estas dos ideas, yo dije, ¿cómo aplico esto a un trabajo, ¿no? en este caso a mi quinteto de metales? Y se me ocurrió lo siguiente. Eh, a partir del compás 10 de Ian, en la partitura, el sistema que es de, de cinco instrumentos, porque es quinteto de metales, tuba, eh, trombón, corno francés y dos trompetas, a partir del compás 10... El, el sistema de 5 se abre y a través de compases ósea, ¿no? que son estos compases en los que se pueden hacer indicaciones. Aparecen arriba generalmente o a veces abajo de la partitura y se ponen indicaciones ahí. ¿no? Eh, entonces yo utilizo compases ósea a partir del compás 10 para presentar una colección de sonidos a los instrumentistas. Y está indicado en la partitura. A partir del compás 10, el instrumentista elige de esa colección de sonidos, qué sonido tocar, ¿no? Y es una parte que pertenece a la forma de la pieza en la que hay estas células de, de sonidos en las que el instrumentista tiene que hacer el ejercicio de, de elegir qué sonido tocar, con la idea de que también de esas células de sonidos, una vez que toca ese sonido, no lo puede repetir hasta que haya completado toda la, la célula, por así decirlo, ¿no? Eh, en una sección específica de la pieza, que dura aproximadamente también... 10 eh, compases eh, aunque esa parte no está dividida exactamente por compases entonces se sugiere la altura del sonido es decir, en qué octava suena eh, y el pitch se da una, una, unas opciones para que ellos elijan ¿no? entonces, de esta manera o esta más bien fue la manera en la que yo encontré para hacer alusión a que esa pieza virtualmente Ian jamás va a sonar de la misma manera Ahora, esto pasa ya en la música misma. Eh, si escuchamos, piensa en tu artista favorita del momento. Puede ser de la música de concierto, puede ser de música popular. Y piensa en algún track que te guste de él, ¿no? Ni que escuchas tal vez en Spotify. Y luego piensa en que si buscas esa misma canción, esa misma interpretación eh, live, no va a sonar de la misma manera, de la misma manera exacta a como suena la grabación de estudio, ¿no? Entonces la música siempre suena de manera distinta. La, la música es un, es un fenómeno, tiene que suceder y nunca es de la misma manera. Ahora, en este caso yo lo estoy exagerando con esta idea de obra abierta. Jamás virtualmente Ian va a sonar de la misma manera. Porque el primer receptor, que en este caso es el instrumentista, interpretará la obra a su manera. Y elegirá los sonidos para que su interpretación quede plasmada a través de su ejecución misma. Esa es la idea que hace... O más bien, este es el mecanismo que hace referencia a obra abierta de Humberto Eco. Pero, eh, a través de esa idea quedaba el problema de cómo eh, poner un orden a esa parte dentro de la idea de esta pieza misma, ¿no? Porque puede ser también un poco más aleatorio, pero no es el caso de, de Ian, ¿no? De ahí, el, la idea de política y la música, política en la música. Porque, como bien te mencioné, esta sección de la pieza llega a partir del compás 10. Antes tenemos otros compases, nueve compases específicamente, en los que yo como compositor y al mismo tiempo intérprete de, de mi pieza, eh, pongo, digamos, como que el contexto sonoro de Ian, ¿no? ...la primera parte está escrita... ...y es una parte introductoria... ...en la que precisamente... ...pongo las bases... ...de cómo es, cuál es la idea sonora... ...que quiero para la pieza... ...y de cierta manera... ...pongo las bases del contexto político... ...de cómo debe de sonar Ian... ...que es una sugerencia... ...entonces... ...la introducción de la pieza... ...es la política interna de Ian... ...de esta manera... ...y de esta manera hago alusión... ...a, a esta línea filosófica, ¿no? Sin embargo me gusta mucho que las ideas se complementan porque si bien entonces hay un régimen político que define a IAN el instrumentista tiene la opción de la democracia al momento de elegir los sonidos que quiere tocar en la sección específica en la que lo puede hacer ¿no? en fin estas son las ideas que dan eh, que hicieron surgir IAN y pues bueno, es algo que quería compartir con ustedes porque pues es un, un tipo de inspiración distinta Que al menos en mi trabajo personal No había aplicado antes de, de esta ocasión Y bueno, eso es lo que quiero platicarte Respecto a Ian Espero que te haya gustado la explicación Espero, espero que te haya parecido interesante Y espero que pueda servir de utilidad Para tal vez algo que, en lo que estás trabajando tú ¿no? En lo que sea que te dediques Tal vez música, tal vez arquitectura Porque sé que me escuchan algunos amigos arquitectos Muchos médicos también eh, Pero a lo que te dediques no En fin Muchas gracias por escuchar. Yo me despido, pero te dejo con el audio de Ian. Y también recuerda que en mi canal de YouTube ya está disponible el, la partitura para que la puedas ver también. Para ustedes, esto es Quinteto de Metales, Ian.